0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共青职中心，还有爸妈相谈
1: 室。各位听众，大家好，我是今天的主持人黄心理师啊、呃，很高兴我们今天继续我们上一集的主题，就是我们来好书分享。啊，我们这一本书呢，如果有呃听我们上一集 podcast 就知道说，啊，我们这本书的书名叫做《父母离婚后孩子走过的内心路》啊、呃，主要就是谈父母离婚呃对小孩子的一些影响。那我们今天来来介绍第二个故事，是叫做呃阳光的记忆。那我们还是一样邀请我们的呃凯丽心理师来跟我们呃分享这一本书的内容。好， 大家 好， 我是凯莉。好， 那我们在第一集 呢， 有听到 呃， 有听到的听众就知 道， 我们第一集是讲第一个故事是呃离婚的小孩凯 伦， 然后呃作者有去对这个凯伦的背景做一些呃讨 论， 然后还有他的一些发现。那 呃， 所以 呢， 听众可以去听一下上一集。啊、呃，这个小孩最后成为照顾者的这个心情。那这一次呢，我们要谈第二个故事。第二个故事的主角是盖瑞，哈、哦，那这都是翻译的英文名字啦，所以比较绕口。我们我们不会有这样子的名字，哈、哦嗯呃。那这个作者呢，就是呃，是以研究的精神，所以他找到了一个。跟凯伦相似啊、呃、的一个背景，他的爸爸妈妈的射精地位背景是跟那个呃上一集的凯伦是很类似的，然后他们的父母的互动冲突情况也蛮类似的，只是呢这个盖瑞是在呃所谓的呃家庭结构完整的家庭之下长大的孩子，所以凯伦跟盖瑞他是呃对照组。那我们先请凯丽心理师来帮我们说明一 下， 呃， 这个故事的一个简要的内 容， 让我们比较清楚一下。
0: 好， 那 呃， 我们在呃这本书的第一集提到了凯伦的故事。我前情提要一 下， 就是凯伦的父母在他们离婚前、离婚中、离婚后持续有很多的争执。那 呃， 作者他就想到说。那同样在父母呃婚姻不幸福中长大的孩子，但是父母为了孩子没有离婚，那这些孩子的成长经验又是什么？这是他的好奇，所以他希望可以呃找到一些跟他已经服务过的这些呃父母离婚的孩子相似的一个呃成长背景，在同一个社区长大，他这边说呃甚至是读同样的学校。或者是说，呃，他们父母是呃相同的教育背景，还有他们的家庭氛围也是类似，所以他会从他原本的研究对象，这些父母离婚的孩子里面去找，哎，他们的同学，但是父母没有离婚，所以他这个研究的对照组有43个人，我觉得很了不起。所以他呃，在访谈这些父母没有离婚的孩子，是成年以后，就是在他们呃跟呃，离婚之子对照，呃，差不多年纪，但是他是在像盖瑞，就是他访谈盖瑞的时候，盖瑞已经三十五岁，是一个结婚，那父母没有离婚的孩子，那他会问他们，呃，其实从小学、中学到大学，印象深刻的事情，那怎么决定这个结婚对象？那他们对于婚姻、为人父母，他们的观念是什么？还有他跟自己父母的相处情形，然后对于婚姻、离婚、信任、背叛这些孩子他们的看法又是什么？他说只是把它分为两大族群，没有再进一步探讨离婚对孩子一个长期的影响。所以我们在上一次说这个研究了不起，它是一个纵观性的研究，没有五年、十年、十五年、二十年去访谈呃父母离异的孩子。好，所以他说他就很好奇，诶，其实有些没有离婚的家庭，其实父母感情很好，也很用心教养孩子。那他们，呃，虽然父母离婚了，但是呃，在孩子的成长过程中，其实受到影响其实是比较少的。有些父母没有离婚，可是父母有酒瘾，互相伤害，根本没有办法给孩子一个适当的照顾跟保护。所以他说这些基本的。社经背景是很重要的，所以他的对照跟挑选是这样。所以盖瑞的父母跟凯伦的父母一样，就是时常在争执，但是他们没有离婚。然后同样家里也是三个孩子。他在访谈盖瑞的时候谈到父母的互动经验，发现盖瑞也非常的害怕冲突，他跟凯伦是一样的，但是他对于问题解决、处理冲突，他反而。不像海伦那么的悲观，因为盖瑞的父母他们示范了，特别是他爸爸。他提到盖瑞其实从小看他父母的争执，他是很站在爸爸那边的，甚至盖瑞希望他爸爸可以跟他妈妈离婚。<笑>但是他看到他爸爸怎么努力减少父母冲突对孩子的影响，怎么努力去跟妈妈处理这个冲突，盖瑞觉得这给他一个很好的示范。哎，这的确，如果我工作中一些成年人，他有时候会想，哎，看到父母努力在维系婚姻，那我怎么可以没有努力我就放弃？比如说有当事人说，哎，我以前看的也好像也是爸爸，啊、呃，觉得妈妈的情绪失控啊，或妈妈无理取闹，哎，可是爸爸为了孩子或者怎么照顾孩子，爸爸这么用心努力，那我现在碰到婚姻的困境，我怎么可以说放弃就放弃？这是我成年当事人告诉我。所以他在这里看到盖瑞的父母虽然没有离婚，这个冲突跟吵闹也让盖瑞非常害怕冲突，但是盖瑞对婚姻是有信心，对问题解决是有信心的
1: 。嗯，所以好像就是看到父母冲突的过程，有时候，呃、嗯嗯，父母亲怎么去处理这个冲突，这个过程也有可能是一个好的示范
0: 。嗯，对。所以他这边说，哎、欸，凯伦其实对于我们上一次有讲，他对于快乐，他其实是觉得自己不该享有任何的快乐跟幸福。可是盖瑞他不一样，他说盖瑞在面对争执的时候，他不不会觉得整个世界要垮下来，可是凯伦会觉得灾难要来临。所以他说盖瑞的优势是他长期观察他的父母，为了孩子的事情。可以协商合作，所以他说这对他婚姻有一些影响哦。他说盖瑞现在跟他的妻子，他这边翻译叫莎拉，他会去访谈这些孩子长大以后怎么处理冲突。他说盖瑞其实他就会是直接面对问题，处理他跟他太太的差异跟不同，他不会担心说他们的差异会影响婚姻，因为这是盖瑞从小看着父母怎么在面对差异跟处理问题，他比较相信。哎，这些问题都是可以解决的，所以他说他的父母示范了一个很重要的影响，他自盖瑞自己面对婚姻
1: 。但是我有一个好奇，我听刚才这样讲、嗯，就是说，哎，那个凯伦因为父母亲的冲突，好像影响到他的自信心跟自我价值、啊、自我概念，但是盖瑞看到父母冲突，反而是没有这个影响。那个差异是什么啊？是在父母冲突的过程里面对小孩的指责吗？还是呃，比如说言语，还是行为，以至于小孩形成呃，可能就我自己呃，我是没有价值的，所以我不能享有幸福。所以这个作者是怎么看这个这个差异？哎、欸，我我觉得蛮好的问
0: 题，就是说让我们可以呃更深入的谈，因为盖瑞的爸爸会跟这个儿子个别约谈。因为盖瑞其实呃目睹或看着父母的冲突，那爸爸会给他一些保证跟承诺，还有界限的区分，这是他跟妈妈之间的问题。那相信就是说爸爸会尽力来解决这个问题。可是凯伦不一样，他是很快被拉为一个照顾者，要去处理妈妈的情绪，然后父母呃很快的再婚，各自有男女朋友，都在面对自己的议题。是其实。来来回回，或者是一下跟爸爸住，一下跟妈妈住，所以对凯伦来说，他那个自我的一个成长就会在一个很动荡不安的状态，没有办法好好的把自己长好。很快的，他需要变成一个大人。可是盖瑞不一样、欸，就是说他们父母同样在争执，但是爸爸有能力去安抚、处理孩子可能会有的担忧跟担心。这两个其实就会长得不一样，未来对他们的
1: 婚姻跟伴侣的相处，对于冲突的处理，所以好像看起来说父母冲突的时候，还有没有能力再看到孩子这个角色，对、哦、然后去关注他，好像蛮大的差异，就是
0: 这样、哦对，所以你你看下来，就是不在于离婚或不离婚这个婚姻的形式跟结构，而是父母怎么去处理这件事啦、啊嗯。这个我们过去也讲了很多
1: 。那所以刚才嗯、呃，凯丽心理师有大概介绍了这第二个故事的啊、呃、背景。那我觉得。作者他是用研究的精神嘛，所以呃，我们上一集讲了这个凯伦，然后这一集讲了凯哎盖瑞，我们就很想听听看这个作者在这个研究的过程里面，对于父母冲突，一个是呃离异的，一个是没有离异的，然后呃背景都相似的这两个小孩长大之后的差别是什么？我们请呃凯丽帮我们分享一下。
0: 好，我觉得他这里有一个，他当他在比较那个凯伦跟盖瑞的故事的时候的重要发现。他提到他访谈盖瑞的时候，盖瑞就说：“哎，你要听户外版还是户内版？”<笑>盖瑞说他的童年的回忆都是户外版，就是说在庭院玩耍在，在呃同一个小镇上，然后跟同学朋友骑脚踏车啊，然后玩呃打仗的游戏啊。所以他 说， 盖瑞的童年回忆谈了很多这个部分 啊， 骑脚踏车跌倒 啊， 然后踢足球 啊， 什么跑错边被嘲笑啊。他 说， 呃， 如果呃玩伴跟呃玩耍是孩子重要的记 忆， 父母离婚的孩 子， 父母离婚之前应该也会去谈到这个记 忆， 但是他发现他访谈的时 候， 父母离婚的孩 子， 他们的不会去提这些事情。他说：“这些父母离婚的孩子，他们不是跟他分享说啊，捉迷藏的时候被谁发现啊，或者垒球比赛的时候担任什么打击手，都不是这些。他们在担心说，妈妈还好吗？爸爸今天会不会来接我？如果今天没有人大人在家，那我可以带新朋友回去吗？”所以他说，他的发现是他访谈这些。父母离异的孩子，他们不去谈童年这些玩乐的记忆，而比较多跟他谈他童年里面他他在担忧生存的焦虑。对对对对、嗯，这是他一个很重要的一个、嗯、一个发现。那他提到说，游戏其实对孩子的一个社会发展其实是一个很重要，孩子可以在游戏中学会一些呃处世之道啊，同才相处啊，然后一些呃。互动的规则，那游戏也是一个培养孩子的幻想跟创造力这样。所以他说，这个发现他觉得很值得社会政策制定者思考。当父母在讨论探视跟监护安排的时候，很少考量到孩子的这个童年、的同才、互动、交友跟玩乐，对孩子来说是一个很重要的。那他说，父母通常都在讨论。权利时间表，
1: <笑>我觉得这是一个蛮好的提醒呢。就是我们在食物里面，好像我们在提供父母这个呃分居或是离异的时候，也比较少提到这个这么细致的一个提醒哈。嗯
0: 。对他提到了说，哎、欸，对孩子来说，友谊、玩乐是很重要的，或者呃，孩子在哪一个部分的运动是有他的一个天赋。所以在孩子的父母离婚以后的照顾生活安排，我们怎么去考量到孩子这个部分，是他觉得他的研究发现想要提醒的
1: 。所以，我们就是可能在食物里面，还有今天的听众里面，如果呃有听到的话，也就是说，可能在处理这个分居或离异的时候。可能要把这些项目凸显出来，然后做一个讨论、嗯，然后要让小孩子保有这样子的玩耍、友谊呀、啊、这些项目、呃、的存在这样子，否则父母亲可能就忽略了
0: 。对，因为他说他在访谈中，他觉得孩子跟同侪玩乐的记忆，比跟父母相处的快乐时光还要深刻。<笑>所以他觉
1: 得孩子重要的是跟同才还有同年的这些游戏跟玩乐啦，我想也是啦，就是用发展的角度来看，的确在那个年龄里面是需要做玩耍跟呃同才的人际关系的这个培养，嗯，就是蛮重要的啦。嗯
0: 、对，然后刚他提到说，哎、欸，在盖瑞的故事里面，他还有一个发现是，呃，家庭的晚餐。因为盖瑞就呃想起他童年，他觉得他印象深刻是他爸爸每天晚上七点会回家的那个汽车轮胎的生音。他觉得好像是个仪式，就是爸爸回家，那全家就在餐桌上呃吃晚餐这样。然后他说，很多在这样子所谓健全家庭结构长大的孩子都会记得吃饭，全家一起吃饭是一件很重要的事情。那很多的职业妇女会尽量让小孩在放学的时候可以看到妈妈，很重视呃全家同桌吃饭。虽然有时候可能爸爸的工时比较长要加班，但是至少一周有几次或周日全家聚餐，这是他看到嗯父母没有离婚的家庭，孩子长大通常会提到这个愉快的呃全家聚餐的回忆。可是他说，像凯伦或者其他父母离婚的孩子，从不主动提到离婚前或离婚后，或者这样子的一个家庭聚餐或者共餐共呃固定聚会。他说，呃，甚至离婚后可能也有愉快的共餐经验，但他们在小时候跟长大以后很少谈到这些事情。他说，再婚家庭也是。所以好像这个家庭聚餐已经不利，属于他成长经验中那个没有离婚家庭的记忆，这是他发现一个非
1: 常的不同。嗯，这样，所以凯莉心理师有什么样的建议吗？就是这个作者有这样子的发现，那啊、呃，我们知道之后可以怎么运用，或是怎么样提醒我们的？啊、哦，爸爸妈妈，我觉得不管有没有离异，怎么样提醒爸爸妈妈、嗯、啊，太好的
0: 提问了，<笑>这样我又想到，我最近在跟当事人讨论，啊、呃，因为呃还是在讨论会面的议题，那刚好要，呃，因为分隔两个县市嘛，那大家知道我们在花莲西部县市要过来一趟不容易，所以我们就说，那开庭结束的时候，我们在事前讨论是不是。让远道而来的爸爸，因为我们在傍晚开庭嘛，那结束以后让爸爸接孩子一起用餐。呃，妈妈这边的态度是表达支持，然后爸爸的态度也很好说，说呃，因为他知道孩子比较黏妈妈，那如果妈妈要一同，那也可以。那我们就非常的肯定他们，即使我们在讨论那个会面的过程里面，他们彼此还是很有情绪，还是针锋相对。哎，但是他们愿意为了孩子共同聚餐这件事情，呃，我们真的给他们大大的肯定，然后跟他们说啊，即使你对对方有多么大的情绪或不满，我们就为孩子演出一下，这样是。然后，甚至呃，我们另外一个合作的心理师又提议说，那如果可以的话，也许一段时间我们就有固定的这个家庭的聚餐日，我们就为了孩子。不过马上我们就被爸爸打枪了<笑>，原来他只同意他来开立这一次，他就说啊，那就不必了啦哈。我想他现在也再婚了啦，有时候也要考虑再婚，呃，很多人都会考，都会告诉我们说我们要考虑我现在再婚伴侣的感受这样。不过我觉得有一个好的开始是好的，就像刚我们在这本书里面提到的一个家庭的用餐日，因为我跟很多孩子工作。我我有一个有有一个问卷，呃，有一个练习簿里面，孩子通常会勾选离婚以后全家就没有再在,在一起了，甚至会跟你提到不可能王不见王。他们如果坐在一起，孩子有时候会很焦虑，因为他的经验是过去这两个人只要碰面就会开始吵架，所以他不相信他们两个人可以坐下来跟他一起用餐。然后我会跟孩子讨论，那他会告诉我说他的焦虑度有百分之九十，他觉得这两个人碰在一起是，所以我就会跟父母说，我们可不可以给孩子一个示范，我们即使呃我们再怎么不和，但是我可以为了你，那孩子也许会觉得自己的自我价值提升。我们为了你，爸爸妈妈可以坐下来一起吃饭。那通常这个一起吃饭，我还会先跟他们讨论钱怎么付。因为我担心，就是说当场这个不一致，呃，又在孩子面前暴露，所以果然在在讨论的时候，呃，我比较冲突的当事人就会说我付我跟孩子的，他付他自己的，然后或者有些人就说没关系啊，就是我我全部买单，那有时候对方就会说哦我不需要，好，所以我们避免就是到时候结账的
1: 时候发生这种事情，我就说我们先讨论好。<笑>所以好像很细致的事先演练，避免在小孩面前呃演出那个呃冲突的场面，这样、啊，因为因为想要营造一个难得的经验，对，然后怎么样可以往这个目标努力这样子。对对对，對對對
0: 包括餐厅的选择，<笑>因为可能从这个时候他们就各说各话
1: 了。<笑><然後><笑>那我觉得刚才呃最后那个凯丽心理师提供给我们一个很好的一个呃提醒啦，就是说。呃，就是分居或是离婚之后，怎么样的呃，尽力的呃，考量到小孩的呃立场跟心情，然后怎么样能够是示范一个好的示范，那可能这个就会印记在小孩的心中，就像这个故事里面的 g 盖瑞，而他在成长的过程里面学到。爸爸妈妈的努力，嗯，好、哦，然后这个就会，呃，就会，呃，就内化成为他自己的一个能力，这样子，哈、哦，啊，是我们今天只有分享到第二个故事，未来还有很多精彩的故事，我们会再跟大家分享。嗯、那我们今天很谢谢凯蒂心理师，谢谢。由花莲儿家协会制作播出。